0: De acordo com a reportagem de 10 de agosto de 2020 do Wall Street Journal, o número de pessoas que se inscreveram pela primeira vez no aplicativo de relacionamento Tinder subiu em 15% entre fevereiro e julho, já que os usuários estão procurando novas maneiras de se relacionar enquanto ficam em casa. Com isso, a média de inscritos no Tinder cresceu em 3% desde o último trimestre.
1: Além disso, segundo a matéria do G1, do dia 12 de julho, a comunidade trans vem sofrendo regularmente muitos ataques em forma de denúncia de seus perfis quando dão um match com outra pessoa. O aplicativo Tinder, em nota oficial, afirmou que o aplicativo não pune por identidade de gênero, mas por denúncias, fortificando que a comunidade trans sofre injustamente com isso. Hoje, vamos falar sobre a vivência de mulheres trans em aplicativos de relacionamento. Eu sou a Letícia Mutinic.
0: E eu, Bruno Genovese. Hoje, estamos aqui pela Factual 900 com a Naomi Pomela, uma mulher trans de 20 anos que conheceu sua namorada em tempos de pandemia justamente por um desses aplicativos. Naomi, você pode nos contar um pouco de como começou essa história?
2: Hum. Então, tipo, sei lá, a gente tem um match no comecinho de abril, assim, sei lá, bem comecinho de abril mesmo. Daí a gente começou a falar muito, 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 muito intensamente, assim. Era, tipo, virar a noite quase todo dia, assim. Era um, era um negócio bem intenso mesmo. Daí... É, daí foi meio que indo, assim, nesse, nesse negócio de conversar bastante. Tipo, a gente foi se conhecendo bastante nesse sentido porque... A gente falava muito sobre, sobre tudo, assim. A gente falava muito desde o sentimento mais raso que você conversa com alguém que você acabou de conhecer até o sentimento mais profundo que você conversa com, sei lá, alguém que você já aparentemente conhece há muito tempo. Você tem esse sentimento de conhecer já bastante. Então, acho que eu me senti muito confortável e muito segura desde o começo para falar sobre essas coisas, assim. Ela me passou muito essa segurança desde o começo. Então, tipo, só foi indo, assim, sabe? A partir do momento que eu fiquei... Fui, fui me sentindo cada vez mais segura, cada vez mais confortável. Foi só aprofundando isso, tipo, fui me apaixonando mais e mais. Daí, tipo, um dia três ela me pediu em namoro. E daí, tipo, eu percebi que aquilo era meio recíproco, assim, sabe? Tipo, ah, então essa segurança eu também tô te passando, esse conforto eu também tô te passando. Isso que é importante.
1: Ana, ah, e foi diferente os outros matches do que você deu com sua namorada?
2: Ah, eu acho que assim. Tem, tem, tiveram vários matches, assim, que eram bem desconfortáveis a conversa, assim. Mas eu acho que a maior parte deles só queria, tipo, algo casual e não necessariamente... Tipo, eu não sabia exatamente o que eu queria naquele momento, mas... Eu tenho muito a a tendência a, tipo, me aprofundar muito nas relações. Independente delas serem de um relacionamento ou de um, sei lá, uma amizade mais forte. Enfim. É...
0: Mas, assim, nessas dificuldades, você acha que alguma delas teria passava por essa questão, uma questão meio de transfobia, de algum preconceito não você certeza. encontrava nos
2: aplicativos? Com certeza, assim, acho que acho que tem dois lados da, da transfobia, pelo menos nos aplicativos, assim. Tem um lado mais estrutural e tem um lado mais, mais explícito, assim. Acho que, explicitamente, eu já tive, sei lá, contas banidas do Tinder, eu já tive pessoas me ameaçando no Tinder, enfim... Várias coisas do tipo que são bastante explícitas. Né? É muito fácil de você reconhecer. Mas daí eu acho que tem outras coisas que são um pouco mais difíceis de serem reconhecidas, que é tipo a pessoa te usar como um método de, de ganhar informação, assim, muito mais do que qualquer outra coisa. Então, tipo, só dá método com você porque ela quer conhecer pessoas trans, tipo, ela quer entender o que são pessoas trans. E muitas vezes é uma, uma carga meio pesada para se ter, assim, né? Tipo, eu acho que isso é um jeito de transfobia meio estrutural, assim, de colocar a pessoa Sim. trans ou, tipo, pode ser em outros casos, por exemplo, a pessoa negra ou a mulher, pra explicar só, e só falar sobre aquilo e não necessariamente é sobre isso que ela quer falar, né?
0: Imagino como a ideia de somente chamar o negro para falar sobre negritude. E com essa mesma pegada, teve algum evento de transfobia que você passou que te afastou do Tinder?
2: Acho que, assim, todas as vezes que eu, que eu tive a conta banida do Tinder, acho que foram umas quatro ou cinco vezes, ficou, eu fiquei, tipo, uma semana, assim, afastada porque dá um pouco de preguiça, assim. Só que, ao mesmo tempo, as outras plataformas não têm a mesma abrangência que o Tinder, assim. Então, sei lá, a maior parte dos outros aplicativos não pega tantas pessoas quanto ou são de nichos específicos. Então, acho que também não era exatamente o que eu queria, eu queria conhecer pessoas de todos os nichos, né? Então, acho que o Tinder tinha mais esse viés, é, Esse banimento, ele acontece sim. por pessoas que denunciam? Normalmente, sim. Tipo, é, normalmente as pessoas denunciam porque elas acham que são traps. Tipo, aquele... É um termo bem transfóbico que é, que é usado, assim, na, na comunidade. Que é, que é tipo, uma pessoa que se finge ser mulher, mas na real não. Tipo, isso é, é, é um termo muito transfóbico e é bem usado nessas denúncias, assim. E o Tinder... Nunca se posicionou sobre isso assim quando é, quando é interessante pro tinder eles chamam pessoas lgbt de uma forma geral para fazer campanha mas quando não é tipo é banimento atrás de banimento de conta de pessoas trans assim é bem comum bem...
0: referente a isso você diria que o tinder é um aplicativo transfóbico
2: meio difícil falar isso sim é uma, uma afirmação meio complexa de se ter mas eu acho que ele reproduz transfobia nessa nessas práticas de de banir contas de pessoas trans, de não banir contas de pessoas que são transfóbicas quando são denunciados por transfobia e coisas do tipo, eu acho que isso reproduz transfobia. Eu acho, acho que, em si, o aplicativo é transfóbico por outras razões, assim, também. Que eu acho que daí é uma questão mais de, de algoritmo do próprio aplicativo. Porque, por exemplo, quando você coloca aberto só para mulheres, às vezes aparecem bastantes homens trans. O que é bastante transfóbico. E isso acontece a mesma coisa com mulheres trans. E também, eu acho que, por um lado, é transfóbico, mas eu acho que, eu acho que todos os aplicativos têm, têm isso. Eu acho que não é uma crítica só ao Tinder, acho que é uma crítica a todos os aplicativos. Que é a questão de que, quando você vai fazer uma, um cadastro, normalmente aparece só o gênero feminino e masculino. Não aparece gêneros não binários, não aparece se você não quer definir seu gênero, coisas do tipo não aparecem. Então isso também reproduz transfobia de certa forma. Então, acho que tudo isso, acho que po você pode assumir que o Tinder é um aplicativo transfóbico, assim como a maior parte dos aplicativos de relacionamentos.
1: Talvez isso se deva a uma falta de representatividade na própria equipe do Tinder, né? Por não ter uma pessoa trans trabalhando lá.
2: Com certeza. Eu acho que também tem uma questão, assim, tipo... É, pessoas trans são marginalizadas na sociedade, a maior parte das pessoas trans está em, é, em classes mais baixas, tem um poder aquisitivo menor. E o Tinder trabalha para quem paga o Tinder Gold, para quem consegue pagar a assinatura mensal do Tinder. É para, tipo, vai focar nessas pessoas, logicamente. E essas pessoas não são pessoas trans, né? Então, acho que também tem isso de um lado.
0: E quanto à ideia do Tinder ser visto como catálogo humano, em que as pessoas acabam sendo descartadas puramente pela aparência? Isso era algo que te afastava desses aplicativos antes de começar a entrar neles?
2: Então, assim, é... antes de eu entrar no Tinder, isso me afastava bastante. Isso era uma crítica muito grande que eu tinha ao Tinder. Só que daí, depois que eu entrei, eu percebi que isso é muito também sobre como o usuário valoriza as coisas, né? Eu acho que o Tinder também tem tem a descrição e também tem tipo, outras coisas que você pode valorizar na pessoa, né? Que não é necessariamente a aparência dela. Eu acho que sei lá, muito do que, por exemplo, me atraiu nas fotos da Tabata, por exemplo, não era necessariamente a aparência dela. Em várias fotos era, mas era muito sobre o contexto que aquilo estava acontecendo e, tipo, como aquilo era interessante. Não necessariamente só sobre a aparência. E eu acho que também a descrição tem um papel, tinha um papel fundamental para mim, assim. Tipo, era muito importante para mim eu ver lá que a pessoa era de esquerda ou tipo, de certa forma, cumpria com algum, algumas expectativas que eu tinha de tipo, me relacionar com alguém assim, eu acho que isso tem, tem uma tem uma influência, tinha uma influência muito grande para mim, assim, enquanto usuária do Tinder, acho que tinha uma influência maior do que a aparência das pessoas assim, eu começava a conversar mais com pessoas que eram interessantes pela discussão, pelos contextos da fotos do que propriamente com pessoas que eram mais, que tinham fotos mais bonitas ou fotos mais feias, assim Tipo, a, a beleza das fotos não tava em pauta, para mim, assim.
1: Mas você diria que talvez o Tinder te serviu para se conhecer também como mulher? Ou não, assim, não tem nada? Ah, eu acho
2: que, acho que com certeza, assim, eu acho que o Tinder me deu acesso a conhecer outras formas de ser mulher também não só por conhecer mulheres trans também dentro do Tinder, mas também por conhecer outras mulheres cis que eu... tipo, vivência outras mulheres cis que eu não conhecia. Então, acho que, de certa forma, isso ajuda a construir essa feminilidade, essa, esse ser mulher que que está em construção em todas nós, né? Tipo Não está em construção só para as mulheres trans, mas para as mulheres cis também. E eu acho que, tipo... Com certeza isso me ajudou muito a construir essa identidade, construir essa essa vivência, a minha vivência específica, assim, com certeza.
0: Já teve alguma experiência de um discurso de ódio ou preconceito muito explícitos? De alguém que te abordou pelas mensagens para te xingar ou falar alguma coisa que não era bacana?
2: Uhum, sim, várias vezes. Tipo, teve uma um, um cara, assim, no começo, quando eu tava, ainda tava aberto para caras, que, que me ameaçou, assim, tipo... Ameaçou pesado, assim, eu até pensei na época em fazer um BO, mas daí eu denunciei e ele foi banido do Tinder, mas ele fez uma denúncia, tipo, uma, uma ameaça, tipo, do tipo, ah, se eu te encontrasse na rua você tava morta qualquer coisa do tipo, assim, os um negócios bem pesados, assim, é, é, bem, é bem, até bem comum de, de pessoas trans lerem essas coisas no Tinder.
1: É, e que acaba sendo uma reprodução da sociedade também, né? Se a gente pensar como vive uma mulher trans no Brasil, que é o país mais transfóbico do mundo, com uma baixíssima expectativa de vida, né? Mais especificamente de 35 anos.
2: 35 anos. Mas principalmente para mulheres trans negras, né? Eu acho que é importante fazer esse recorte também, tipo, 80% dos dados dessa dessa expectativa de vida são de mulheres trans negras em situação de rua em situação de prostituição compulsória, né? Então, é, é importante, eu acho que é importante fazer esse recorte. Né? Tipo, a, as mulheres trans é, brancas são as que estão na mídia, né? Mesmo as mais velhas. A Laerte tá aí, enfim, a Luisa Copietas também, enfim, outros, outros nomes estão aí que tem acima de 35, acima de 50 anos, mas que tem um recorte de raça aí bastante importante.
1: Para ouvirmos ambos os lados, a gente entrou em contato com o Tinder, que replicou que estão dedicados a tornar o app o melhor aplicativo para todos conhecerem novas pessoas. E que ele não bane usuários por conta da identidade de gênero. Por isso, estão totalmente comprometidos em desenvolver recursos inclusivos que garantam que seus usuários possam expressar quem são na plataforma. No entanto, assumem que esse trabalho não está concluído. Eles reconhecem que a comunidade trans enfrenta desafios no Tinder, incluindo ser injustamente denunciados por matches potenciais, e essa é uma questão complexa e multifacetada, e dizem que estão trabalhando em estreita colaboração com organizadores ao redor do mundo para melhorar constantemente suas práticas, além de recentemente terem anunciado a chegada de identidade de gênero no Brasil em julho. Expandindo as opções disponíveis para membros que se identificam além dos gêneros binários. E aconselho a todas as pessoas que acreditam que foram banidas injustamente por denúncias relacionadas à sua identidade de gênero para os contatarem em questions.gotinder.com, para que o seu caso seja avaliado e revisado. E acho que essa resposta é uma ótima brecha para a gente, infelizmente, começar a encerrar esse podcast. É, acho que é legal finalizar ressaltando que o Brasil, ao mesmo tempo que é o país mais transfóbico do mundo, é também o que mais consome a pornografia trans, o que é bastante contraditório e demonstra o grande fetichismo sobre o corpo trans. E esse foi o principal motivo que a gente se instigou com essa batalha, mas dessa vez dentro dos apps. Obrigada, Naomi de verdade pela sua disponibilidade e atenção além de nos informar de diversos assuntos que até hoje a gente não sabia
0: lembrem-se de acompanhar a Factual tanto aqui no Spotify quanto nas nossas outras redes sociais e o podcast de hoje vai ficando por aqui obrigado a todos e todas pela companhia